0: Ich würde auch behaupten, dass ich keinen richtigen eigenen Stil habe und mir immer denke, oh.
1: <lacht> dann sitzen
0: die Richtigen
1: hinterm Mikrofon.
0: Moin Leute, ihr hört den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute sprechen wieder meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Hoblea, zu einem sehr schönen Thema, Was das ist, verrät euch Janine, denn jetzt geht's los. Franzi und ich werden uns heute auf Schatzsuche begeben
1: und zwar suchen wir den heiligen Gral, den Stil. Illustratoren stellen sich nämlich immer wieder die Frage, wie finde ich den eigentlich, habe ich eigentlich einen und was muss ich machen, damit ich einen bekomme? Franzi und ich werden all diese Fragen heute versuchen zu beantworten, soweit es uns möglich ist. Franzi, bevor wir starten, einmal kurz zu den Updates. Ist was Spannendes
0: passiert? Oh. Ich muss gestehen, ich bin heute wieder verkatert hier. Auch, auch heute wieder nicht wegen Alkohol, sondern wegen eines Graphic Recordings. Ich glaube, man merkt es ein bisschen in meiner Stimme und in meinem äh, Temperament. Also ich bin <lacht> <lacht> ich, ich ich bin, äh, ich bin fertig. Aber ich werde mich trotzdem stets bemühen, dir <lacht> eine schöne Folge zu machen. Ähm, ich habe ich hab eine kleine Werbung. Also
2: Werbung.
0: Und zwar ähm, passt das so ein Stück weit zum heutigen Thema. Und zwar möchte ich Werbung machen für Sketchnotes. Dein Übungsbuch mit Mr. Michael. Das im Top-Verlag erschienen, ist das zweite Buch von meinem lieben Kollegen Michael. Also Mr. Michael ist ein Künstlername. Und worum geht's? Es geht darum, an Sketchnotes, also quasi die kleine, große Schwester von Graphic Recording ranzuführen in verschiedenen Übungen. Und Deswegen dachte ich, bringe ich das heute auch mit, weil nämlich da ganz viele kleine Zeichenübungen drin sind, wo man vielleicht auch den eigenen Stil finden kann oder den eigenen Stil im Sketchnoting, im Graphic Recording finden kann. Und es ist einfach ein nettes Buch, das man einfach durcharbeiten kann, immer mal wieder reinblättern kann, in den Stift schwingen kann. Deswegen meine Empfehlung und meine kleine kleine Fundstücksache eigentlich für heute.
1: Ich hänge mich gleich an den Werbeblock dran, weil ich habe nämlich auch Werbung zu tätigen und zwar oh. Werbung, also jetzt nicht in eigener Sache, aber aus eigener Überzeugung und zwar für die neue Graphic Novel von Jurek Malotke und Kai Meier für ihren Graphic-Novel Phantasmen. Ich habe mir diese Sonderedition geholt. Das ist so ein dicker, gefühlt tausend Seitenbrecher. Eine tolle, fantastische Geschichte, weil millionenfach auf der Welt wieder Geister auftauchen aus dem Nichts. Und die Menschen versuchen, mit dieser fantastischen Abnormalität äh, zu leben. Und ganz besonders daran finde ich Jureks Stil, weil der so außergewöhnlich ist. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Er zeichnet digital und gleichzeitig hat es sowas Malerisches, aber es sieht auch immer digital aus. Ich finde es total spannend. Vor allem auch, weil ich hatte meine Phase, ich weiß nicht, ob du das auch hattest, Franzi, da mochte ich das nicht, wenn digitale Zeichnungen digital aussahen. Und als hm. ich das erste Mal diese Zeichnungen von Jurek gesehen habe, wie er dann auch manchmal so Pixel drin hat oder der Pinsel so scharfkantig ist, dachte ich so, hm, wie, wie stümperhaft. <lacht> so. Was? Ja, nicht stümperhaft. Also, weil, weil ich die falsche Einstellung dazu hatte. So, von wegen, wenn man digital malt, dann darf es nicht nach digital aussehen. Und das finde ich aber
0: jetzt im Gegenteil, das Besondere daran. Ist ja interessant, dass man eigentlich, also ich kenne das, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch probiert, mit digitalen Mitteln analoge Dinge nachzuahmen. Also, Aquarell, Texturen kollagiert oder auf jedes digitale Ding nochmal eine Aquarelltextur draufgeklatscht, ähm, Spannend, dass man, also ich weiß, es gibt diesen, wir haben ja auch eine Folge Analog versus digital drüber gesprochen, dass es so diesen komischen Glauben gibt, dass digital weniger wert ist, weil, keine Ahnung, der Computer die halbe Arbeit macht. Mhm. Aber ähm, auch da ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, zu sagen, nee, das ist halt digital und mit denen mit denen arbeite ich und mache daraus einfach wahnsinnig tolle Sachen, das muss ich erst nochmal aufbauen und entwickeln. Witzig, dass, dass das so flächendeckend Phänomen ist.
1: Ja, also nochmal hier große Empfehlung für das im Splitter Verlag erschienene Graphic Novel Phantasmen von Kai Meyer und Jurik Malotke. Lesen Sie. Weißt du,
0: was ich das weißt du, was ich das Beste daran finde? Mm -mm. Ich finde am besten daran, dass ich mir die nächste Woche angucken kann, weil nächste Woche fahre ich zu dir, Jenny. Ich komme dich besuchen und wir gehen zusammen auf einen Workshop, ähm, der auch mit Podcasten und mit Stimmtraining zu tun hat. Also, falls wir nächstes Mal komplett anders klingen.
1: <lacht> ja, besser. <lacht> Vielleicht
0: besser. <lacht> das wäre schön, das wäre schön. Aber genau deswegen, da werde ich mir das mal äh, zu Gemüte führen. Sehr schön. Ja, Franzi, jetzt wo wir
1: mit den Updates durch sind, kommen wir schon wieder zu dieser Situation, dass wir uns gegenseitig fragen müssen, haben wir Hausaufgaben gemacht und oh. du, du, du erinnerst dich. Dass wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, wie Selfcare geht und uns ein kleines Bingo überlegt haben, also eine spielerische Herangehensweise, es sich selbst als kreativer besser gehen zu lassen. Und meine Frage wäre:
0: Hast du ein Bingo? Oh, ich musste kurz, <lacht> ich musste kurz geschockt dieses Template hervorholen. Also ich habe die Woche mehrere Male dran gedacht. Ich habe ein Bingo. Gut. Und zwar habe ich ein Bingo aus. Meine Routine ist, sind die Morning Pages. Da bin ich jetzt einfach so frech und nehme die, die schon existiert, weil never change a winning system. Ich habe ähm, gespielt, ich habe nämlich Konsole gespielt, ich habe einen alten Final Fantasy Teil mir runtergeladen und gespielt. Ähm, und ich habe eine gute Tat getan. Ich habe nämlich für meinen Hund, für meinen Hund Hazel, habe ich äh, so Dingis ge gemacht das zählt <lacht> okay ich habe auch ein
1: Bingo ähnlich ne die Morning Pages habe ich gemacht ähm, ich habe eine gute Tat getan ich habe einfach Freunden zugehört also damit habe ich mir mm. natürlich auch einfach gemacht aber ich habe viel viel gesprochen und telefoniert und ich habe mich gestern mit einem Freund zum Brettspielen verabredet.
0: Ah oh, schön.
1: Wir haben gestern zusammen Seven Wonders gespielt, Duell der Josua und ich. Und nachdem ich bestimmt 35.000 Mal gegen den Josua verloren habe, habe ich gestern dreimal hintereinander gewonnen. Boah,
0: <lacht> da musst du aufhören, aufhören und nie wieder das Spiel spielen.
1: Ich weiß, habe ich auch schon gesagt. Steht <lacht> mir auch nicht. Ich habe jetzt zu so Größenwahn bekommen. Vorher war ich ja. immer so bescheiden, jetzt bin ich wieder so Napoleon komplexhaft über mich geworden wachsen.
0: Sehr gut. Ähm, it, it, wo du sagst, ähm, sich einfach gemacht, darum geht es ja auch immer wieder. Also ich, deswegen, ich finde das total okay, wenn wir da in Anführungsstrichen cheaten und sagen, naja, was haben wir denn bisher als gute routine die wir eh schon machen? Das darf Man man darf es sich einfach machen. Bei uns darf man es sich einfach machen. Ist das nicht schön? Ja, vor allem auch in Kombination mit
1: äh, Selfcare. Ne? Soll einem ja dann ja. schlechter gehen. Als nee,
0: nee, das soll ja keinen Druck machen. Dann wäre ja irgendwie das Ziel verfehlt. Da hast du recht.
1: Check. Also beide haben ihre Hausaufgaben erfüllt. Ich hoffe, ihr habt auch Hausaufgaben gemacht. Lasst es uns wissen, ob es euch leicht gefallen ist oder äh, auch nicht. Und ob ihr vielleicht sogar ganz andere Routinen eingebunden habt oder andere ganz besondere nette kleine Dinge, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Interessiert uns sehr. Denn wir kommen jetzt zu dem Thema, wie finde ich meinen eigenen Stil? Und dieses Thema haben wir uns nicht selbst ausgedacht, sondern eine Hörerin hat uns diesen Themenvorschlag als Wunsch geschickt und gefragt, ob wir uns da nicht nochmal mit auseinandersetzen können, obwohl ihr das ja, oder ne, also mit ihr sind wir gemeint, gelegentlich schon mal gemacht haben, widmen wir jetzt eine ganze Folge dem Thema Stilfindung. Wie schon gesagt, der Stil ist oft wie der heilige Gral der Illustratoren, weil ich weiß nicht, Franzi, ob es dir auch so geht. Ich habe, glaube ich, bisher 80 Prozent meiner künstlerischen Karriere geglaubt, ich habe überhaupt keinen Stil. Wie finde ich
0: den? Also Entschuldigung, mhm. Jenny, du hast auf jeden Fall einen Stil. Ich könnte, also ich könnte dir blind ein paar Attribute zuweisen, wo ich sage: Ja, das ist auf jeden Fall Jenny. Wenn ich bestimmte Farben sehe, so ein Grünhund zum Beispiel, sage ich, ah ja, Jenny Grün. Ich habe dir neulich Echt? ein Foto geschickt. Ja, ich habe dir neulich ein Foto geschickt, als ich im Café war, von einem Auto und und weil ich mir dachte, ha, ein Auto <lacht> in Jenny Grün und es war so ein, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Ist das eine Ente gewesen? Nee, ich weiß das war ein das nicht.
1: Käfer, es war ein vw käfer ja.
0: Ich bin autoblind. Ich weiß, wenn, wenn mir jemand sagt, ah, die Marke da drüben, frage ich, welche Farbe meinst du? Ähm, jedenfalls dachte ich, ah, ein Jenny Auto in der Jenny Farbe, witzig. Und steht im Halteverbot. Naja.
1: <lacht> mit einer Jenny-Eigenschaft. <lacht> 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 Nein. Aber kennst du das nicht? Also, ist das für dich ein natürlicher Umgang gewesen mit ähm, habe ich einen eigenen Stil oder wie ist deine Einstellung? Oh, ich
0: ich finde das schwierig. Ich hatte, ich war ganz froh, dass wir gut 30 Folgen drumherum gekommen sind, über dieses Thema zu reden. Aus dem Grund, ich würde auch behaupten, dass ich keinen richtigen eigenen Stil habe und mir mal denke, oh, ich <lacht> da sollte mich in die richtigen mikro Ja, das ist super. Also ich habe eher so einen Chamäleon-Lifestyle, würde ich sagen. Ich gucke halt je nach Projekt, was macht denn Sinn. Und je nach Projekt gucke ich auch, was gibt's denn für Paten dafür und Paten meine ich in dem Sinne Bücher, Musik, Filme oder Werke, die es vielleicht schon gibt, und nicht unbedingt um den Stil, um die Ästhetik zu finden, sondern um so ein, um das Gefühl zu finden, wie ich das vermitteln möchte. Also deswegen, ich verstehe total diese Suche danach, aber ich, ich versuche mich immer drum herum zu mogeln und halt zu gucken in der Situation, was ist denn passend. Deswegen. Nichtsdestotrotz
1: sehe ich das äh, genauso wie du wahrscheinlich bei mir. Ich finde schon, dass du einen ziemlich ausgeprägten Stil hast und ich glaube auch, ich könnte den beschreiben. Vielleicht sollten wir das einfach zum Spaß mal machen. Okay, leg los. Soll ja, ich leg mal bei los. dir? Mhm. Okay. Also wenn ich jetzt äh, an deine Arbeiten denke, dann fange ich erstmal an... Ähm, mich mit der der optischen Ästhetik, also wirklich mit dem Stilhandwerk auseinanderzusetzen. Und da fällt mir zum Beispiel auf, dass du immer sehr organische, schwungvolle Linien hast. Deine Linien äh, haben immer einen sehr flüssigen Duktus und du schaffst es, Figuren ähm, sehr dynamisch darzustellen. Das heißt, die sind äh, immer in Bewegung und haben auch oft anatomisch korrekte Körperhaltungen und Eigenschaften. <lacht> Ich kenne ja nicht alles, was du machst, aber das, ja, was ja, ja. ich gesehen habe, ist immer anatomisch tippitoppi. Ne? Also ich erkenne das schon mhm. daran, wenn du hast ja so ein Set an Hunden gemalt, dass da die Beinhaltung, diese seltsamen Zehnläufer richtig dargestellt sind mit ihrer komischen, ausgestülpten Ferse. Weißt du, was ich meine? Ne? Bei Hunden, mm -hmm. die haben ja so komische Beinchen. Mm -hmm. äh, da mache ich einfach immer nur so zitterige Würste, aber du machst da so <lacht> schwungvolle, äh, richtig proportionierte, gelenkige Beine, wie Hunde sie eben haben. Von der Farbgebung äh, verorte ich dich zum Beispiel auch sehr häufig in so einem hellen, pastelligen Farbkontext. Ganz oft ähm, kommen auch Rosatöne, Violetttöne drin vor, habe ich schon mhm. sehr häufig gesehen, ein pastelliges Gelb, ähm, ja, überhaupt eher gedeckte Farben. Und wenn wir jetzt zum, ähm, zum zum Inhalt gehen, also was was drückst du aus, entdecke ich bei dir ähm, A, natürlich ein bisschen diesen Anime-Einfluss, aber eher ah. im Sinne der Figuren. Äh, aber ich merke auch, wenn du dich etwas widmest, dann hat es immer so einen sehr liebevollen und humorvollen Blick. Also deine Figuren haben immer etwas, was man liebt, aber auch, wo man drüber lachen kann. Ähm, es ist zum Beispiel nie irgendwas super Ekliges oder ähm, Anrüchiges oder Sexualisiertes oder so dabei, sondern es ist so eine Wohlfühlwelt.
0: Oh, ja, weißt du, also ich fühl so würde ich's grad, zusammenfassen. Mhm. Ich fühle mich gerade wie bei so einer ähm, wie so einer Klassenbesprechung und du denkst, du hast das Ganze ja nur Unsinn gemacht und die Lehrerin sagt, sie hat sich stets bemüht, ist ein liebes Kind und äh, sie hilft sogar, die Tafel <lacht> zu putzen. Na, okay. Aber
1: das würde ja bedeuten, dass dein Feedback jetzt nicht ähm, nee. ausreichend war. Aber nein, Aber vielleicht nein, habe ich ja kleine Attribute vergessen, wie man Stil noch beschreiben kann. Vielleicht würde ich am Ende nee. noch was ergänzen.
0: Tatsächlich fühle ich mich, wenn du das so beschreibst, fühle ich mich darin schon gesehen und und finde mich darin doch durchaus wieder. Also ich weiß, mein Recording-Stil wurde schon öfter beschrieben als dass ich viel Energie mit, also sehr viel Energie in den Zeichnungen liegt. Und was du so beschreibst, denke ich, ja stimmt, da gebe ich mir schon Mühe. Also ich finde das gerade ganz interessant, was das mit mir macht, wenn ich das von außen gespiegelt sehe. Vielleicht ist das eine ganz tolle Übung für euch da draußen auch mal. Wenn ihr denkt, ihr habt gar keinen Stil und ihr habt keinen gemeinsamen Nenner, darum geht es ja in den Zeichnungen, vielleicht fragt ihr mal Freunde, die sich ein bisschen auskennen mit euren Sachen, die ein paar Sachen gesehen haben, mit was man, mit was die das verbinden würden. Aber ich möchte mich jetzt hier nicht drücken. Ich versuche auch mal zu beschreiben, was ich an Eindruck bei dir habe, Jenny. Weil wenn du sagst, du hast keinen Stil, dann äh, dann mache ich hier einen Aufstand und stehe, stehe auf den Tisch. <lacht> ich ich gucke mir also das
1: gleich nochmal. Also ja. ich sehe es inzwischen, ähm, hab, ich gehe davon aus, dass ich einen Stil habe, aber ich habe 80 Prozent meiner bisherigen Karriere gedacht, ich hätte keinen. Ja.
0: Das ist doch interessant. Also Aber gut, pass auf. Bei dir denke ich immer an bestimmte Farben zuerst, nicht meistens so ein bestimmtes olivartiges Grün, so ein Senfgelb, so ein ähm, so ein eher türkises, nicht nee, die Türkis, so ein gebrochen blaues, äh, blau. Also es gibt so bestimmte Farben, wo ich sage, ah, das sind Jenny-Farben. Und stilistisch von der, von der Ästhetik würde ich sagen, du hast immer zwar digital erstellte Dinge, wo du aber, dem Betrachter, der Betrachterin vorflunkerst. Ah, das ist wahrscheinlich äh, liebevoll in stundenlanger Arbeit mit Gouache gemacht. Also da kannst du den, den äh, Betrachter, die Betrachterin schon ganz gut hinters Licht führen. Ähm, ich finde, die Sachen wirken immer sehr durchdacht im Sinne von diesen meist sehr clever. Man sieht, dass viel Arbeit reingeflossen, viel Denkarbeit, wie könnte das gut aussehen. Auch oft mit einem Muster. Also es ist immer, es gibt einen guten Mix aus Ruhe, viel Ruhe drin, aber auch dann, Orten, wo wo was passiert. Also es ist immer ein sehr spannendes Bild. Ich würde auch sagen, ähm, mit viel Liebe drin. Ich denke da gerade an diese Hochzeitsillustration, die du mal gemacht hast, wo man wirklich merkt in den Zeichnungen, ah, da ist viel Gefühl auch drin. Overall würde ich sagen, immer sehr intellektuell, sehr clevere Sachen. Oh. Ähm, mit, einer guten, oh, mit einer guten... Das Beauty. gefällt der Dame natürlich. <lacht> <lacht> ähm, und also wenn ich bei dir an das Wort Stil denke... Denke ich interessant, also was ich noch sagen muss, dein Stil hat auch oft ein bisschen was ähm, Älteres in dem Sinne, wenn du Referenzen nimmst, beziehst du dich nicht auf Sachen der kontemporären Zeit, also nicht von jetzt, sondern eher aus den, ich würde sagen, 80ern, 70ern. Ich weiß, nicht, ob das einfach in der Natur der Sache deiner Graphic Novel liegt, aber auch sonst mit, ähm, war das Heike, Hildegard Knef? Die hätte ich zum Beispiel nie dran gedacht. Ja, aber
1: das hat wirklich ganz viel mit dem Gutachten zu tun, dass okay. ich mich da jetzt die letzten fünf Jahre in die 70er reingehängt
0: habe. Ja. Okay, okay. Ja. Aber auch das prägt sich natürlich äh, aus in deinem dein Stil mit der Musterauswahl, und der Farbauswahl, glaube ich. Und wenn ich bei dir an das Wort Stil denke, denke ich auch immer an deinen Kleidungsstil, Jenny. Und bei dir habe ich immer verortet, das war das Erste, was ich über dich dachte, glaube ich, die trägt sehr gute Hosen. <lacht> Entschuldigung, das ist so zu lang. Gute Pullis, gute Pullis und gute Hosen. Also, ich ja, weiß, wir danke. haben so Comics Seminar kennengelernt. Ich dachte mir jeden Tag, ah, ja, wieder eine sehr gute Hose am Start. Fancy Pants. Dankeschön. Mm. Wie, wie geht's dir? Wenn man dir das jetzt so spiegelt, ich, ich weiß gar nicht übrigens, ob das äh, komisch ist, von außen zu hören, auch wenn man, wenn man gar nicht so mit die Sachen kennt, die wir machen, aber vielleicht ja auch Vielleicht finden sich auch andere darin wieder. Anyway, wie geht's dir, wenn du das so hörst? Findest du dich darin wieder? Denkst du hoch, nee oder denkst du hoch ja?
1: Also in zwei Punkten war ich jetzt extrem überrascht, aber auch geschmeichelt. Äh, mhm. Einmal dieses Intellektuelle, aber auch die Hosen, muss ich sagen. Mhm. <lacht> die die mhm. haben mich, das hat mich jetzt überrascht. Ähm, bei vielen Sachen habe ich gesagt, ah ja, stimmt. Oder habe ich jetzt gedacht, ah ja, stimmt so mhm. die, die Farbgebung auf jeden Fall. Ich weiß jetzt auch, wo ein paar Sachen herkommen. Also ein paar Sachen sind tatsächlich auch projektbezogen entstanden, wie dieser, diese Farbgebung, weil ich mich da ja an den 70ern orientiert habe, während ich jetzt zum Beispiel bei Urs and Black eine ganz andere Farbpalette hatte. Das war alles ein bisschen pastelliger und ein bisschen poppiger von der Farbgebung. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich viel drüber nachdenke ob ich mich da mehr einschränken müsste. Weil man kennt ja ganz bestimmte Spitzenillustratoren und Illustratorinnen, die haben wirklich eine sehr reduzierte Farbpalette. Und äh, zumindest von den Werken, die sie bei Instagram jetzt zeigen, gibt es da keine
0: Ausreißer, sondern das passt alles ja, zusammen. Ja, aber Jenny, ist das hm? Ziel wirklich, da muss ich kurz äh, wütend werden, ist das Ziel wirklich der perfekte Instagram-Feed? Weil auch die Leute, die die perfekt geschönten Sachen haben, wo alles passt, ich kenne diese Leute. <lacht> okay. Nein, die, die nein, nein, natürlich ist das nicht
1: also Aber ähm, es beeinflusst einen ja schon. Ne? Und ich bin ja nicht frei davon, auch beeinflusst zu sein von, von den Follower-starken ähm, Illustratoren, die bei Instagram ihre Sachen posten. Und ich gucke dann da drauf und man analysiert natürlich auch, wo dran könnte es liegen. Also was machen die? Was ich jetzt zum Beispiel mich nicht mache, abgesehen davon, dass sie natürlich regelmäßig Content produzieren, produzieren sie <lacht> Content in immer gleicher Art.
0: Ja, aber ich glaube, was du nicht siehst dahinter, ist der ganze, wenn du so willst, Content, die ganzen Projekte, die ganzen Doodles, die ganzen Imperfektionen, all das, was sie nicht zeigen. Also jeder weiß, Instagram ist nicht die Realität. Das ist uns sehr, sehr klar, was Körper angeht, was Lifestyle angeht. Und ich ertappe mich selbst dabei, dass ich das bei Illustrationen ausblende. Dass ich dann den perfekt geschönten Feed sehe und denke, ach Dreck, die veröffentlicht regelmäßig, das sieht alles so toll aus, das ist so richtig ein Stil und dann fühle ich mich schlecht. Und das habe ich eine ganze Weile getan, bis ich dachte, nee, Moment mal, die zeigt ja auch nur Ausschnitte, die macht auch morgens erstmal eine blöde Zeichnung oder die hat auch Projekte, die sie nicht zeigt, weil sie denkt, naja, ist jetzt nicht das geilste Handwerkszeug, aber bringt halt Geld zum Beispiel. Oder, ah, da habe ich mir vielleicht nur 60 Prozent Mühe gegeben. Naja, das zeige ich jetzt mal nicht. Also ich glaube, das ist ganz wichtig im Kopf zu behalten. Instagram ist auch für die Kunst, nicht die Realität.
1: Mhm, guter Punkt. Finde ich gut, dass du das an der Stelle jetzt nochmal sagst, weil ich also ich kenne das auf jeden Fall auch. Diesen Vergleich, den man da aufzieht mit den ja, mit den anderen.
0: Es ist wie beim wie beim Yoga. Bleib auf deiner eigenen Matte oder bleib auf deinem eigenen Stück Papier respektive bleib auf deinem eigenen Tablet.
1: Aber die Frage ist, warum glauben wir, dass die einen eigenen Stil haben und warum wollen wir auch einen eigenen Stil haben?
0: Ist kurios, oder? Also, jeden, den du in der Illustration fragst, es gibt ja eigene Bücher darüber, wie man den Stil findet. In fast jedem Kreativbuch findet man eine Sektion, ein Kapitel dazu, in fast jedem Podcast, der sich damit beschäftigt, geht es irgendwann zwangsläufig darum. Wir haben uns 30 Folgen drumherum gemogelt, jetzt ist der Zeitpunkt. Ähm, warum will man das haben? Also ich glaube, ein Stück weit ist dieses <lacht> Dieses Thema kann ich mich ausdrücken. Wer bin ich denn eigentlich? Ich glaube, das weitet sich auch auf die Kreativität und eben die Ausdrucksweise auf dem Papier, auf dem Tablet aus, oder? Also ich habe, ich habe das Gefühl, es hat viel damit zu tun. Erkenne ich mich in meiner Arbeit wieder? Bin ich das und und drücke ich in Anführungsstrichen mich damit aus?
1: Also es geht um die eigene Persönlichkeit hm. und eine gewisse Form von Wiedererkennbarkeit oder der Wunsch, wiedererkennbar zu sein. Genauso wie man als Individuum in der derzeitigen Zeit, in der wir leben, ja auch einen großen Drang nach Individualität hat. Also wir wollen ja total ungerne so sein wie jemand anders, oder? Außer es ist jetzt ja. ein großes Vorbild, was man bewundert, aber man möchte nicht irgendwie ständig auf der Straße verwechselt werden mit jemandem, der einfach genauso aussieht wie man selbst.
0: Nee, auch Vorbildern, einfachst du dir natürlich Stücken, aber du willst nicht das Vorbild werden und sein. Du willst ja gewisse Attribute davon haben, aber nicht das volle Paket. Ich glaube, es geht auch ein Stück weit darum, vermarktbar zu sein, wenn du eben weißt, äh, im Hinterkopf habe ich drei Illustratoren, kann jedem einen Stil zuordnen und dann wähle ich halt die Person aus, die dazu passt. Oder wenn ein Stil auf eine gewisse Ästhetik aufbaut und ich sage, das ist gerade hip, das ist gerade Trend, dann wird die Person mutmaßlich gerade auch viele Aufträge haben. Also es ist einfach ein Verkaufsargument, ein eigenes Stil zu haben, wobei ich dann Fragezeichen hintersetzen würde. Aber mhm. vielleicht reden wir da später nochmal drüber.
1: Ich glaube, da haben wir vor zwei Folgen oder so mal drüber gesprochen, über Künstler, die verarmt sind, weil ihr Stil nicht mehr dem Zeitgeschmack oder dem Zeitgeist entsprach, ne? wie mhm jetzt fällt mir sein Name nicht ein, aber es ist ja auch egal, ihr könnt euch ja alle vorstellen, es gab zum Beispiel den Barock und als der Barock vom Klassizismus abgelöst war, war auf einmal ein Künstler, der jahrelang im Stile des Barocks gezeichnet hat, nicht mehr up to date. Und ich frage mich, ist das auch ein Punkt? Also orientieren sich Illustratorinnen heute an einem Stil, der dem derzeitigen Geschmack entspricht? Und was ist, wenn man in, keine Ahnung, 10, 20 Jahren immer noch den gleichen Stil für sich deklariert, aber dann feststellt, oh, Linie Claire ist plötzlich nicht mehr angesagt.
0: Oder würdest du sagen, es gibt einen Stil, der zeitlos ist? So wie das äh, das französische kleine schwarze Cocktailkleid, was immer passt. Mhm. Also ich glaube, Schwarz-Weiß-Zeichnungen gehen immer, weil die immer sehr, also Reingefühlt und ich kann dir gar nicht sagen, warum ernst zu nehmen wirken. Und wenn du irgendwie eine clevere, clevere Idee hast, also Schwarz-Weiß-Zeichnung und clever. Ich denke da an Christoph Niemann vor allem, der mm -hmm. Illustrator, der viel für die New York Times, nee, den New Yorker, ich komme immer durcheinander bei den beiden.
1: New Yorker meine ich.
0: Okay, New Yorker, jedenfalls verschiedene Cover gemacht hat, aber auch total tolle Bücher, ähm, publiziert wie... The Sunday Sketches? Ja, Sunday Sketches heißt es. Wo immer recht, wo Alltagsgegenstände genommen werden und dann mit einer einfachen Linienzeichnung wird daraus wie so eine Art Vexierbild. Also du siehst erst eine Avocado und durch die Zeichnung ist es dann halt der Fanghandschuh von einem Baseballspieler. Die sind total clever.
1: Stimmt, den finde ich auch sehr ausdrucksstark, obwohl Christoph Niemann tatsächlich häufig das Medium wechselt, also mal mal der mit Tusche, mal digital äh, oder mit Bleistift. Aber nicht ist, finde ich, bei Christoph Niemann immer die Idee in der Illustration so prägnant,
0: dass man einen Niemann erkennt. Das stimmt. Meistens also entweder eine sehr gute Kopie, <lacht> wenn jemand verstanden hat, worauf kommt es denn an bei der Person. Oder man erkennt es. Ähm, ich habe tatsächlich ein, ein Buch gelesen, oder ich blättere immer mal wieder ganz gerne rein. Vielleicht passt es an der Stelle. Von Felix Scheinberger gibt es das Buch 100 Wege, einen Vogel zu zeichnen. Und warum bringe ich das an dieser Stelle ein? Ähm, er sagt nämlich, in diesem Buch gibt es natürlich auch ein Kapitel über Stilfindung. Ähm, und das Schöne ist, es ist nicht nur theoretisch da drin, also wie finde ich meinen Stil als, als, als Text, sondern ähm, namensgebend 100 Wege, einen Vogel zu zeichnen, hat er ganz viele Kolleginnen und Kollegen gefragt, ich weiß gar nicht, ob es 100 sind wirklich, würde Sinn machen, einen Vogel zu zeichnen und du siehst diese ganz unterschiedlichen Umsetzungen auf Basis desselben Briefings und kannst da eben schon die Persönlichkeit derer, die Sachen machen, drin lesen. Das ist total spannend zum einen. Was sagt er jetzt in diesem Kapitel über Stil? Er sagt, dass zum einen Finden ist eigentlich schon der falsche Begriff. Man findet einen Stil, in dem man was tut. Und er sagt, dass es eben der eigenes Stil eigentlich ein relativ neues Konzept ist, dass es das erst seit wenigen Jahrhunderten gibt. Vor 500 Jahren wurde Kunst hauptsächlich dadurch oder Malen dadurch gelernt, dass man kopiert hat. Es gab die großen Schulen von ähm, Michelangelo, von Rubens und allen großen namhaften Künstlern, die hatten Schulen, wo Leute einfach ihre Sachen kopiert haben und versucht haben, genauso zu sein. Und überhaupt spricht er davon, dass ein Stil eigentlich automatisch entsteht. Also jeder, jedes Projekt, jedes Bild, was du machst, ist eigentlich ein Entwicklungsprozess und schärft nochmal mehr die Essenz dessen, was du ausdrücken möchtest. Das war früher gar nicht so entscheidend. Früher musstest du eben, äh, naja, einfach möglichst gut malen können und eben den Auftraggebern genügen. Heute will man darüber hinaus nicht nur in Anführungsstrichen gut sein, sondern man will individuell sein. Das ist was recht Neues. Ich habe auch letztens nochmal gehört, dass es so war,
1: dass meinetwegen jetzt vor 500 Jahren der eigene Stil gar nicht so sehr gefragt war, sondern der Künstler auch viel mehr als Handwerker gesehen wurde. Und den Auftraggebern war es viel wichtiger, dass deren eigene Bildidee, also sei es zum Beispiel, ich hätte jetzt gerne die Mutter Maria und das Jesuskind, nach ihren Vorstellungen umgesetzt wird und gar nicht so sehr, dass ein bestimmter Künstler in einer bestimmten Stilistik das umsetzt. Ausgeklammert sind da natürlich die ganzen äh, künstlerischen Epochen, wie das, was ich eben gesagt habe, ob etwas im Barock oder
0: im klassizistischen Stil gemalt wurde. Ja, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass so in der Renaissance, das war so grob vor 500 Jahren, richtig, ähm, dass in der Renaissance so ein Scheiter umgelegt wurde. Zum einen, dass der Mensch im Humanismus mehr in die Mitte gerückt wurde. Es gab die Entwicklung äh, des Genies, des Künstlerischen. Also eben Künstler waren nicht mehr Handwerker, sondern sie waren auf einmal äh, schöpferisch deutlich spannender, haben deutlich mehr Bedeutung bekommen. Und entsprechend dieser, dieser Fokus auf die einzelne Person, nicht auf das Handwerk und nicht auf das Machen und dass die Mutter Maria da super gut aussieht, ähm, sondern auf die Person hinter dem Bild, das äh, hat, hat das vielleicht Künstler zu einem kleinen Höhenflug geführt? Was meinst du, Jenny?
1: <lacht> Oder in den Wahnsinn getrieben. Weil, wie gesagt, diese Suche nach dem eigenen Ich im Werk ist ja auch unglaublich anstrengend. Hm. Also ich kenne es zum Beispiel als dienstleistende Illustratorin, dass mir das leichter fällt, diesen Auftrag zu erfüllen und dann zu sagen, da der Kunde hat sich halt die Mutter Maria gewünscht, habe ich halt die Mutter Maria gemalt, als wenn ich hingehe und sage, ich bin ein Künstler. Ich brauche einen eigenen Stil und eine eigene Stimme und eine Vision. Also da ist der, der persönliche Druck ja auch gleich viel
0: höher. Ich mag das auch gar nicht so gerne. Also wenn, wenn Kunden zu mir sagen, sie sind die Künstlerin, äh, sie haben da schon die Ideen, denke ich mir immer, nee. Also halb, ich finde auch bei Dienstleistungen, also IllustratorInnen hängen halb halt halb in der Kunst, halb in der Dienstleistung drin. Und entsprechend, wenn ich Auftragsarbeiten mache, möchte ich ja auch den guten Input und das gute Feedback von den Kunden, KundInnen haben. Deswegen den Begriff in diesem Kontext künstlerin ist mir irgendwie ein bisschen zu hochtrabend. Ich mag das gar nicht so gerne. Ich finde,
1: dass man immer dann eine Künstlerin ist, wenn man zuständig ist für die eigene Bildaussage. Also wenn man nicht nur das Handwerk aufs Papier bringt, also nicht nur einen schönen Strich hat und eine schöne Farbpalette, sondern auch ganz bewusst eine Entscheidung getroffen hat über das, was ich da aussage. Und das kann man natürlich auch in gewisser Weise in Dienstleister Situation, indem man beispielsweise sagt, nein, für den Kunden arbeite ich nicht oder nein, hinter so einem Thema, keine Ahnung, wie ähm, Zigarettenwerbung stehe ich nicht und so weiter oder man findet vielleicht noch eine eigene Thematik, mit der man sich verbinden kann, wie zum Beispiel Umweltschutz ist mir wichtig und deswegen unterstütze ich den Kunden.
0: Aber ich okay, wenn wenn das die Definition ist, mit der würde ich mitgehen. Ich habe nur das Gefühl, wenn KundInnen das sagen, dann schwingt da so mit. KünstlerInnen ist so ein ätherisches Wesen, was am besten mit dem Barré auf dem Kopf im Malerkittel im Atelier steht und wild lachend äh, von der Leinwand irgendwelche Farbklecks aufs Papier bringt. Also ich habe so das Gefühl, mir kommt so eine Woge an Dingen entgegen, mit denen ich mich nicht so identifiziere. Wenn du aber sagst, es geht darum, Bildautorenschaft ist es ja eigentlich und unter mhm. eigene Ideen einzubringen, dann bin ich dabei. Ich glaube, es kommt in diesem Schluss darauf an, wie man KünstlerInnen definiert. Aber das ist vielleicht ein, ein anderes Thema für einen anderen Tag. Heute sprechen wir über Stil. Vielleicht machen wir doch nochmal einen Schlenker und sagen, was ist denn eigentlich Stil? Weil es ist kein einfaches. Es ist kein einfacher Begriff. Es ist nicht wie, das ist ein Stein. Ich meine, okay, auch bei Stein kannst du sagen, es ist das jetzt Basalt, es ist Alabaster, es <lacht> ist das Marmor, aber trotzdem. Nicht abschweifen. Komm nein, wir nein. Ja, ist, was ähm, ist denn Stil?
1: Ja, das finde ich total gut und ich würde auch noch eine Überleitung machen zu dem, was du eben gesagt hast, Dieses, diesen Begriff der Künstlerin. Ich finde, das ist nämlich ein deutscher Konflikt, dass wir zwischen Künstler und Illustratoren so hart unterscheiden und sagen, das sind die Dienstleister und das sind die wahren Künstler, während die Amerikaner da viel entspannter mit umgehen und da sind alles Artists. So, mhm. Egal, ob du jetzt äh, für die Werbung oder für Computerspiele oder was auch immer arbeitest, Du bist ein Künstler und ich finde, wir kommen nicht drum herum, in diesem Podcast einmal Lisa Congdon zu erwähnen, die nämlich ein fantastisches Buch geschrieben hat, Find Your Artistic Voice und sie sagt, Stil ist speaking your truth und sie gliedert das eigentlich total schön auf für alle, die auf der Suche nach ihrem eigenen Stil sind, was Stil eigentlich ist und Sie unterscheidet da, und das finde ich sehr, sehr wichtig, und diese Unterscheidung würde ich auch unterschreiben, dass Stil nicht nur das ist, was wir aufs Papier bringen. Wie sieht mein Strich aus? Wie ist meine Formsprache? Ähm, benutze ich be bestimmte Kompositionen immer wieder? Habe ich eine bestimmte Bildtiefe? Haben meine Bilder eine Farbpalette, die immer wieder ähnlich ist? Oder gewisse Strukturen? Und dazu kommt aber, was drücke ich aus? Gibt es bestimmte Themen, die ich immer wieder bearbeite als Künstlerin?
0: Du sagst, Stil betrifft eigentlich nur die Ästhetik, wenn man wenn man das so runterbricht, aber wenn wir über Künstlersprache reden, über also du hast schon recht, der, der englische Begriff Artistic Voice ist da ein bisschen weiter gefasst. es geht um Herangehensweise, äh, vielleicht auch Intention dahinter. Ähm, wo du schon über Sprache geredet hast, hat bei mir auch so was Klick gemacht, sag ich mal, weil wenn ich drüber nachdenke, was ist Stil für mich, wenn wir jetzt doch bei dem Wort nochmal bleiben, geht es bei mir darum, dass ich mich visuell ausdrücken kann. Und zwar alles, was ich ausdrücken möchte. Nicht nur Stein, sondern auch Gefühle oder Sachverhalt oder halt, was ich eben möchte. Und ich, ich würde sagen, mein Stil habe ich, wenn ich weiß, wie ich etwas ausdrücke, sodass dass die gewählte Zielgruppe ähm, auch versteht. Und das hat ja finde ich sehr viel auch mit mit der tatsächlichen Sprache zu tun, mit Rhetorik, mit Tonalität, wie, ich spreche jetzt mit im Podcast mit dir anders, als ich mit vielleicht einem Kindergartenkind sprechen würde oder anders als ich mit meiner Schwester sprechen würde, wenn ich über ein anderes Thema reden würde. Also man, man hat ja, wenn wir das jetzt auf die Sprachebene bringen, da macht man sich ja gar nicht so den Kopf. Man spricht, wie einem der Schnabel gewachsen ist und hat je nach Situation andere Nuancen drin, anderes Vokabular, andere Sprachmelodie bestimmt auch teilweise andere andere Dinge, die man ausdrückt.
1: Mhm. Also im Prinzip ist deine Sprache abhängig auch von deiner äh, persönlichen Geschichte, von deiner Identität, von deinen Ängsten, von deinen äh, Hoffnungen, vielleicht aber auch äh, ja regionalen Einflüssen und ähm, Dingen, die dich inspiriert haben. Ne? Also wenn du gewisse Fernsehserien geguckt hast und dann gibt es da einen bestimmten Slang, dann übernimmst du den vielleicht auch. Ne? Also so auf Sprachebene, aber genauso eben auch auf illustrativer Ebene. Das heißt, für uns ist Stil oder die Form, sich auszudrücken, mit Illustration eher eine Form von Kommunikation.
0: Oh, das hast du toll gesagt, ja. Aber ich finde auch ein Punkt, der bei mir noch nicht dick genug aufgetragen in deiner Auflistung, die sehr, sehr gut war, und zwar der Kontext. Also in welchem welcher Umgebung spreche ich denn oder in welcher Umgebung drücke ich mich visuell aus? Und vielleicht komme ich dann doch nochmal zurück zum Chamäleon-Lifestyle. Ähm, sprich, je nach Projekt gucken, was ist denn hier gerade angemessen zu zeigen, in welcher Art und Weise. Also vielleicht kann man gleichzeitig Chamäleon sein, aber trotzdem eigenen Stil haben. Also auf den ersten Blick würde ich sagen, das schließt sich aus, das ist konträr, aber auf den zweiten Blick und aufs zweite hören, auch wenn du sagst, es geht beim eigenen Stil um Kommunikation, vielleicht ist das ein Super-Match, vielleicht gehört das sogar richtig doll gut zusammen.
1: Ja, ich sehe da auch überhaupt kein Hindernis. Also ich habe da einen Konflikt früher gespürt, dass ich gedacht habe, okay, ich äh, habe immer sehr unterschiedliche Farbpaletten und benutze auch unterschiedliche äh, Medien, um unterschiedliche Bilder zu zeichnen. Aber, wie gesagt, eine, also eine künstlerische Sprache ist ja viel vielseitiger als das Medium und die Farbpalette, sondern das ist die Kombination aus all den einzelnen Elementen. Und es gibt sehr viele Künstler, die eben auch wie Chamäleon Künstler unterwegs sind, wie zum Beispiel der berühmte deutschsprachige Künstler Gerhard Richter, der malt zum Beispiel sehr abstrakte Bilder, aber auch so hypernaturalistische Bilder und die sind sehr unterschiedlich, also zwei komplett unterschiedliche Stilrichtungen in im künstlerischen Schaffen, aber dennoch aus einer Person entstanden und entstanden und gehören eben auch zum künstlerischen Gesamtwerk von Gerhard Richter. Und da gibt es mehrere Künstler,
0: die eben auch vielseitig sind. Ich frage mich, ob sich gerade so ein Stück weit die Erkenntnis rauskristallisiert. Also, als wir losgelaufen sind, dachte ich, ah, vielleicht können wir so eine Art Formel finden, wie man den eigenen Stil finden kann. Aber es kristallisiert sich ja so ein Stück weit raus. Das ist nichts, was du per se so planen und entscheiden kannst, weil dein eigener Stil wenn wir jetzt bei dem bei diesem Begriff bleiben ist ja so ein Stück weit wie du bist also ist eigentlich die Brille durch die du durchguckst das ist sowas was du schon implementiert hast und ja du kannst ähnlich wie man sich im Laufe der Jahre immer mehr selbst findet und und irgendwie zu einer authentischeren Version von einem selbst wird ist es was was du mit Projekten entdecken kannst ich frage mich gerade ob durch die Einflüsse die du hast du noch ein bisschen was entwickeln kannst aber es gibt ja auch zu so kern Elemente, Kernthemen, deswegen fand ich schön, dass wir vorhin jeweils den anderen Stil beschrieben haben, ähm, die sowas ausmachen, ähnlich wie Kernerinnerungen, Kernerlebnisse in unserer Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter uns ausmachen und uns verändern, ob es sowas auch gibt zu so Kerneinflüsse. Weil wenn ich zum Beispiel an den ähm, Regisseur, Director, Wes Anderson denke, denke ich ja auch an bestimmte Kernmotive, also an eine bunte Farbigkeit, an daran, es äh, alles, wie heißt das, Wenn's ja, ja, genau. Bildkomposition. Genau, da ist Bill Murray Kamera. immer noch dabei. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> also es gibt so ein paar Elemente, vielleicht ist das spannend zu entdecken, dass man für sich mal die äh, Historie anguckt, was habe ich denn bisher alles gemacht, was sind meine Liebsten Arbeiten und selbst mal auf Mustersuche geht, was kommt denn immer wieder vor? Zum Beispiel bei mir, hast du absolut recht, Pastellfarben finde ich total schön oder halt irgendwie mit Farbe Emotionen rüberzubringen, Energie kommt immer wieder drin vor, es gibt bestimmte Tiere, die ich mag, die ich benutze und vielleicht ist, wenn wir den Begriff Stilistik und eigenen Stil einfach ein bisschen runterbrechen, vielleicht geht es darum, die Themen zu finden, die die mich selbst am meisten interessieren und bewegen. Vielleicht ist genau das meine eigene Sprache, mein eigener Stil. Auf jeden Fall,
1: es kommt auch dem zugute, was Lisa Condon sagt, speaking your truth, was ja so viel heißt wie guck in dich hinein und schau, was da ist und sprich dann deine eigene Wahrheit aus. Also was was dich bewegt, was dich interessiert und Versucht bloß nicht jemand anders zu sein. Ich glaube, das ist das größte Problem mit dem Vergleich, den wir auch ganz am Anfang hergezogen ja haben, wie zeigen sich Künstlerinnen, die sehr erfolgreich sind bei Instagram und dann versucht man es eben genauso zu tun. Das ist nie der richtige Weg, sondern die eigene Besonderheit oder vielleicht auch die eigene Seltsamkeit kann das Besondere am eigenen Stil sein. Und lieber zu schauen, was ist da und dann das eben auch zu zelebrieren und zu
0: reproduzieren, was man schon hat und was in einem drin steckt. Was bei Lisa Konglons Buch sehr schön auch ist, finde ich, sind, dass da ganz viele Interviews mit ähm, mit KünstlerInnen drin sind. Und da eben auch gefragt wird, wie kam es denn dazu? Was waren denn vielleicht so Schlüsselelemente für dich oder Schlüsselmomente? Ähm, es gibt so was Ähnliches auf Deutsch, was ein sehr, sehr schönes Projekt ist. Und zwar heißt das Projekt Sieben auf einen Strich ist eine Webseite wo ähm, KünstlerInnen, sowohl welche, die professionell arbeiten, als auch Hobbyleute äh, HobbykünstlerInnen so sagt man es, glaube ich, ähm, also ganz wild gemischt sieben gleiche Fragen beantworten. Und da geht es eben auch darum, wie würdest du deinen Stil beschreiben? Also das finde ich ein sehr schönes Projekt. Klickt euch doch da mal durch. Vielleicht findet ihr ein paar bekannte Gesichter. Vielleicht findet ihr Gesichter, die ihr ab jetzt äh, zu lieben lernt. Das ist ein total nettes Ding. Wir haben eben schon gesagt, dass es eigentlich nicht möglich ist, hier eine
1: Formel anzuwenden und um zu sagen, wenn du die befolgst, dann findest du deinen eigenen Stil. Aber wir haben uns darüber Gedanken gemacht, wie ähm, haben wir unseren eigenen Stil gefunden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein Projekt gucke mit dem Gutachten oder du, Franzi, auf dein deinen Huhn, vielleicht kann man da ein paar Sachen ableiten.
0: Möchtest du anfangen oder soll ich? Ich kann gerne anfangen. Ähm, beim Adventure es gibt so ein paar Sachen, die sind mir sehr wichtig und teilweise habe ich die mir von anderen abgeguckt. Zum Beispiel gibt es vom von der Serie ähm, oh Gott wie hieß sie denn Gravity Falls. So Gravity Falls ähm, vom Creator Alex Hirsch. Die Aussage, es geht um zwei Geschwisterzwillinge, die in so einem Ferienort kommen zu ihrem Grumpy Uncle. Und da sind lauter mysteriöse Zwischenfälle und paranormale Ereignisse. Und ich liebe diese Serie. Sie ist so witzig und clever und cool. Und eine Aussage, die er über die Charaktere getroffen hat, ist, um, um halt als Leitlinie für das Studio, für all die anderen Leute, die hier mit zusammenarbeiten, die Storyboard-Artists, die Leute, die Geschichten für die Episoden geschrieben haben, war, dass ich am Ende des Tages diese beiden Kinder Lieben, die lieben, die haben sich lieb, egal was passiert. Es ist nicht, dass die sich äh, blöd miteinander umgehen. Und ich fand das total schön, dass sowas wie so ein Grundpfeiler puh, einmal in den Boden gehämmert wurde. Das ist die die Baseline, darum geht's auch. Und das habe ich für meine beiden Charaktere, Huno und Susan, auch dran. Wenn, egal was passiert am Ende, lieben diese zwei sich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, aber auch andere Dinge... Also es gibt zum Beispiel das Computerspiel Undertales, ist eines der ist mein Lieblingsspiel ehrlich gesagt. Das finde ich sehr bewegend, weil es auch sehr lustig ist, sehr sehr heartfelt gibt es den englischen Begriff, sehr von Herzen kommt und viel um Emotionen geht und um halt um Freundschaft und Zusammenhalt und ähm, gleichzeitig ist es aber auch irgendwie witzig und der Humor ist sehr sehr freundlich. Es ist kein Humor, der nach unten tritt oder generell irgendwo hintritt. Ich finde, das ist auch eine sehr große Qualität. Also es gibt Werke, die ich zu meinen Paten für dieses Werk bestimmt habe und wo ich wusste, das sind ganz wichtige Dinge. Und das weiß ich aus meinem Bauch heraus. Das sind wichtige Dinge, die ich auch verkörpern möchte. Also dieser äh, gutherzige Humor, dieses von Herzen kommende, diese, diese Liebe, die spürbar sein soll, aber auch eine hohe, Energie, es soll sehr witzig sein. Ich möchte, dass Leute daran Spaß haben. Ich möchte, das ist mein Hauptziel gewesen, dass die Leute dieses Buch lesen und im Best Case, vielleicht keine Ahnung, wie lange die dauert, 15 Minuten eine richtig gute Zeit haben und vergessen, was drumherum passiert. Wenn die eine blöde Zeit haben und das lesen, sollen die für 15 Minuten da wegteleportiert werden und in ihren Kopf und eine gute Zeit haben mit diesen beiden schrägen Charakteren. Das war so ein Stück weit, wenn ich retrospektiv drüber nachdenke, glaube ich, mein Prozess. Wie war es bei dir? Also man muss nochmal sagen, das Gutachten ist ja entstanden, weil ich ein Foto von
1: meinem Opa aus den 70ern gefunden habe und deswegen habe ich auch versucht, dieses 70er-Gefühl in Form und Farbe in das Werk reinzuholen. Das heißt, diese, dieses Olivgrün und das Senfgelb, das kommt tatsächlich einfach, weil ich mir so viele Bilder und Fotos aus den 70ern angeguckt habe und dass Farben waren, die zu der Zeit modern waren und die fließen da rein in meinen Color-Code. Genauso habe ich mir Künstler angeguckt, die in den 70ern, aber auch ein bisschen früher gezeichnet haben und wie sahen Bücher oder Buchillustrationen zu der Zeit aus. Und da hat mich besonders ähm, Miroslav Sasek inspiriert, der so in den 50er, 60ern gearbeitet hat und der hat ganz schön Bilderbücher gemacht zu verschiedenen Reisen durch große Städte wie Rom oder München oder Berlin oder eben auch San Francisco, Hongkong. Und da hat mich die Darstellung der Architektur total inspiriert, weil er so ein sehr einfachen und gleichzeitig charmanten Stil hat, mit Gouache und viel Weißraum zu arbeiten. Das ist etwas, das habe ich mir ein bisschen abgeguckt. Oder ich habe mehrere Nachtszenen und ich liebe beispielsweise die Arbeiten von Brecht Evans, der sehr stark mit Aquarell, Gouache schafft, eine Berliner Partynacht darzustellen mit äh, vielen bunten Lichtern und Silhouetten, die in Bewegung sind. Und sowas wollte ich auch für diese Kanzlerfestszene in meinem in meinem Werk dran haben. Da sieht man zum Beispiel Einflüsse. Äh, was mich aber auch total fasziniert, sind Kriminalgeschichten, die gleichzeitig äh, neben diesem Krimi auch eine etwas äh, tiefere Erzählebene haben. Das ist das, was ich versucht habe, in meinem Werk zu machen. Und ich mag es, wenn, wenn man ähm, an der Nase herumgeführt wird, dass, dass man nicht sofort weiß, äh, wer wer ist jetzt der Täter, wer wer hat was gemacht, sondern dass man dass, dass dieses gut und Böse wechselt. Also das, das ist etwas, das sich zum Beispiel, ähm, dass ich zum Beispiel auch total gerne an Martin äh, Scorsese mag mit Shutter Island, wo man nie weiß, ist er jetzt verrückt oder ist er nicht verrückt. Und das ist ein Element, was ich versucht habe, mir im Storytelling zunutze zu machen. Ähm, ja, was kann man noch sagen? Ganz viel, was aber auch stilistisch jetzt bei dem Gutachten rüberkommt, sind auch einfach meine handwerklichen Handicaps. Ich weiß, das klingt jetzt super kritisch, aber beispielsweise sieht man, dass meine Figuren nicht anatomisch korrekt sind oder dass meine Autoreifen nicht immer ähm, rund sind und in der richtigen Flucht laufen oder die Architektur ist auch nicht, weil äh, auch nicht ähm, ja Fluchtpunkt genau und ich habe mich bewusst dagegen entschieden, es richtig machen zu wollen einfach auch aus dem Witzen heraus, dass ich hier 200 Seiten zeichnen muss und ich es auch nicht so locker und hundertprozentig beherrsche und es auch nicht für wichtig empfinde. Und deswegen habe ich an der Stelle bewusst mit Anatomie, mit Perspektive und ähm, ja Fluchtpunkten und so weiter gebrochen und versucht da was Eigenes zu
0: kreieren. Das heißt, wenn ich da so zuhöre, es ist eigentlich so eine kleine Frankenstein-Methode. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich gucke mir an bei anderen, was mag ich denn da? Und gucke, ob ich das bei mir integrieren kann. Ich schaue mir an, was sind Sachen, die mir wichtig sind, thematisch oder emotional rüberzubringen und nehme die als als Tonalität mit auf. Und ich schaue, womit habe ich denn Schwierigkeiten? Und wie kann ich, also entweder kann ich mich ja entscheiden, das möchte ich jetzt mit dem Projekt lernen. Oder aber wie gehe ich damit so selbstbewusst um, dass ich das auch integriere? Also wie du eben sagst, hier Perspektive ist gar nicht vielleicht notwendig. Für, für, die Geschichte. Ähm, man stückelt so ein Stück weit zusammen. Es ist nicht ganz einfach zu sagen, wie findet man einen Stil, weil ganz viel ist, glaube ich, schon da. Sowohl von innen als auch vom, vom eigenen Geschmack. Das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Indikator. Es ist ein, es ist ein, es ist wie so ein, nee, fällt mir nichts ein, Jenny.
1: In gewisser Weise muss man auch bewusst Entscheidungen treffen und sagen, ähm, ich entscheide mich, also so wie ich das auch gemacht habe, ich entscheide mich jetzt dafür, ähm, dass ich eher grafisch arbeite und nicht dynamisch in den Raum hinein. Also dass ich jetzt keine ähm, starken Perspektiven habe, sondern eher flächig arbeite. Das ist ja eine Entscheidung. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Entscheidung auch eine Zeit lang durchzuziehen. Also dass man da eine ähm, Konsistenz drin hat und sagt, ich probiere, Probier das jetzt. Das ist jetzt meine Idee und ich finde, es ist sehr einfach, wenn man ein umfangreiches Projekt hat, wie jetzt bei dem Gutachten. Da konnte ich ja jetzt nicht sagen, so auf Seite 30 äh, mache ich jetzt Linie Claire und verabschiede mich von diesem äh, pastelligen Outline-freien Stil, sondern das muss ich durchziehen. Und ich habe äh, befreundet, also ein befreundeter Künstler von mir, der eben auch als freischaffender Künstler arbeitet, Tobias Handmann, hat äh, eine fantastische Arbeit und ich mag die so gerne, weil das auch für mich so unvorstellbar ist, was er da getan hat. Und zwar eine Arbeit von ihm sind äh, Topfsets. Wie kann man sich das vorstellen? Das sind tatsächlich äh, Kochtöpfe und die hat er umgedreht und die Topfunterseite, wenn ihr äh, den euch jetzt vorstellt, da sind ja immer so ganz kleine Rillen dran. Also das ist so, 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 nicht eine Spirale, aber so ganz viele kleine Rillen ineinander. Und da ist er hingegangen und hat diese Rillen weggeschliffen mit einer Schleifmaschine und hat dann anschließend mit Ölfarbe diese Rillen so wieder drauf gemalt, dass sie aussehen, als wären sie da, sind sie aber nicht denn sie sind nur drauf gemalt. Ich liebe dieses Projekt, es ist in meinen
0: Augen so unsinnig, aber es ist so großartig dadurch, wenn ich ja. mir vorstelle, dass das, das ja.
1: Hm? Ja, das Besondere ist eben auch diese optische Täuschung, also die Idee ist ja einfach runtergebrochen, da wären normalerweise die Rillen, jetzt wenn du da hinguckst und nicht genau hinguckst, dann siehst du die Rillen, aber sie sind nicht da, sondern sie sind aufgemalt und diese Idee kann man ja einmal haben, aber Tobias Handmann ist halt hingegangen und hat mindestens 200 äh, Töpfe abgeschliffen und wow. da diese Rillen drauf gemalt. Und dann habe ich ihn gefragt, was soll das? Das ist doch völlig irre. <lacht> und dann meinte er ja, aber wenn einem was ernst ist und eine Idee einem wirklich wichtig ist, dann muss man das auch beweisen und dann muss man das durchziehen. Das heißt, oh. als als ähm, also ich denke total oft an äh, Tobias Töpfe, muss ich sagen, wenn man also hingeht und auf der Suche ist nach einem neuen Stil und erkennt eine Idee oder erkennt ein Muster in seinem Schaffen, dann muss man auch die Reise gehen und es durchziehen und sich sagen, okay, ich mache das jetzt nicht nur einmal, auch nicht dreimal, sondern ich mache es mindestens 15 Mal, um eben auch diesen Stil zu festigen und zu sagen, das ist es wirklich. Weil wenn ich es sofort wieder fallen lasse, dann ist es auch nicht meins. Es muss so oft auftauchen, dass sich das wirklich zu meiner
0: Persönlichkeit äh, entwickelt. Das finde ich sehr schön. Ähm, wir nähern uns so langsam dem, dem Ende zu und dem Fazit. Aber davor möchte ich noch ähm, einer eine ganz besonderen Person das Wort geben. Das war meine lieben Kollegin Julia Skala, die uns, wir haben seit langem mal wieder einen schönen O-Ton hier, die uns diesen O-Ton mitgebracht hat. Und den hört ihr jetzt.
2: Ho, Franzi. Hallo Jenny. Vielen Dank, dass ich hier was dazu sagen darf. Ich freue mich sehr darüber. Und zwar Thema Stilfindung. Ich fand das sehr lang sehr schwierig oder hab, hatte immer das Gefühl, man müsse sich so verstecken oder minderwertig fühlen, wenn man sich da irgendwie nicht klar positionieren kann und mehrere Felder oder Stile bedient. Was ja andererseits auch immer so ein bisschen in der Natur der Sache liegt, wenn man verschiedene äh, Bereiche abdeckt. Das heißt, jemand, der äh, Illustrationen und Animationsfilme macht oder zum Beispiel auch Comic und dann wieder Illustrationen, wird ja je nach Thema und Bereich irgendwie auch verschiedene Stile bedienen oder auch bedienen müssen. Ich finde es eigentlich voll wichtig, dass je nach Inhalt... Ähm, ist ja wirklich was anderes brauche. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen wie so eine Phrase. Aber wenn man sich jetzt überlegt, man will eine komödiantische Serie machen, wie jetzt zum Beispiel, zum Beispiel BoJack Horseman, das hätte ja jetzt nicht in einem äh, ja, minimalistischen Alegria style so funktioniert, wie es eben funktioniert hat. Also so einerseits mal so, Stil ist ja auch immer Inhalt und sollte deshalb auch irgendwo flexibel bleiben, bin ich zumindest dafür. Andererseits, finde ich, misskennt man auch oft selbst die Konstante, die man in seinem Stil ohnehin schon hat. Und ich finde, da ist es voll die gute Übung. Also für mich war die größte... Ich hatte zwei größte Erkenntnisse. Die erste war... Ähm, Stil ist ja letztendlich nur die Summe aus all dem, was einem gefällt. Also das heißt, wenn man sich mal hinsetzt und sich wirklich ganz genau überlegt und das kann eigentlich also es kann so zu allen gestalterischen Ebenen sein. So okay, von was fühle ich mich denn angezogen? Sind es eher so geschwungene Formen, die ich wieder und wieder vielleicht auch auf Pinterest sammle? Also man kann sich ich da irgendwie so einen Schritt zurückzutreten und sich selbst zu beobachten oder zu entlarven, was da doch vielleicht für klare Muster sind. Und könnte sich dann mal, also wenn man es super strategisch angehen will, so ein Board machen, wo man wirklich... Farben sammelt oder auch zu äh, Linienführung, zu Komposition. Man kann bei allem das eigentlich immer so beobachten. Was zieht mich da an? Und das ist offensichtlich ja auch das, was ich am liebsten sehe und vielleicht auch machen will. Obwohl das ja auch nicht immer das Gleiche sein muss. Aber für mich war es eben schon so die Frage, okay, was würde ich mir am liebsten so zu Hause, was würde ich mir eigentlich aufhängen? Und warum? Und dann eben doch dahin kommen zu wollen, dass das auch die, den Sachen entspricht, die ich selbst mache. Genau. Und die zweite große Erkenntnis, die gerade erst vor, einem, vor zwei Monaten kam, weil irgendwie vieles verändert hat, so simpel sie auch ist, war einfach, dass egal welchen also es kam dadurch, dass ich einen Post gesehen habe zu so einem Alegria Style. Ähm, Allegra ist der Stil, der von dem, äh, wurde sehr geprägt von dem äh, Animationsstudio Bug und es ist eben dieser farbenfrohe, also ein bisschen ähnlich wie das, was man ja Corporate Memphis nennt, denke ich also so ein farbenfrohes, äh, farbenfrohe Charaktere mit super gepuschten Proportionen, die dann immer so in Dynamik sind alles sieht immer sehr fröhlich und nudelig und ähm, poppig aus Genau, und den Stil sieht man sehr viel und ich dachte immer so, okay, da können wir uns alle drauf einigen, der ist schon cool, schon richtig schön. So, und dann habe ich halt einen Reddit-Thread gesehen, wo es genau darum ging, dass die Leute sich darüber lustig gemacht haben oder also, weil irgendwie, wenn schlecht gemacht, sieht halt auch der blöd aus oder das halt auch so verhasst wurde, dass der ja diesen Corporate-Beigeschmack hat inzwischen. Und dann dachte ich so, boah, krass, also wenn selbst dieser super gefällige ähm, Stil, wo ich noch zuvor dachte... Da können wir uns alle drauf einigen, dass das cool ist. Wenn selbst da doch auffällt, äh, es gibt wieder Leute, die das haten, denen das nicht gefällt, dann kann man doch wirklich sagen, dass egal, was man macht, es nie allen gefallen wird. Weil ich habe viel zu lange persönlich zum Beispiel auch versucht, dann so auf einen Nenner zu kommen, was alles, alle vereint, alle Zielgruppen, alle Richtungen, die mich interessieren. Aber letztendlich ist doch vielleicht der richtigere Weg zu sagen, wenn es eh immer, es wird ja eh nie allen gefallen, also Gehe doch vielleicht einfach mehr nach dem Bauchgefühl, mehr einfach intuitiv, was sich richtig anfühlt, aus dem Bauch heraus und weniger nachdenken, weil das ist für mich immer der schlimmste Zustand gewesen, dieses super Zerdenkende ähm, und deshalb mache ich gar nichts, weil ich so verheddert bin gedanklich in, oh, wie gehe ich denn jetzt vor stilistisch statt einfach aus dem Bauch heraus loszulegen ähm, und das wären, glaube ich, meine Gedanken dazu.
0: So, vielen lieben Dank, Julia, für diesen O-Ton. Ähm, Jenny, wir kommen so ein Stück weit zum, zum Fazit dahinter. Und ich finde gut, was Julia gesagt hat, nämlich, dass eigentlich an jedem Stil kannst du was meckern. Deswegen mach doch lieber das, was dich bewegt, was dir wichtig ist. Und bei mir haben zwei Sachen heute eigentlich so große Resonanz gehabt. Das eine ist das Thema, ähm, mit jedem Projekt, das du machst, kommst du ja authentischer, wenn du so wirst zu deinem Stil hin und jedes Projekt beeinflusst das auch ein bisschen und du lernst neue Dinge, die wichtig sind für dich dabei. Also vielleicht ein Appell, noch stärker auf die Auswahl der eigenen Projekte zu gucken und und zu sagen, mit was will ich denn meine Zeit füllen, meine Zeit ähm, verbringen. Und das andere ist, dass die wie eine Sprache ist, also sei das mit den mit den Nuancen, wie man spricht und dass das Chamäleon-Sein total okay ist, weil Sprache sich auch dynamisch entwickelt, je nachdem, mit wem man spricht.
1: Da möchte ich mich auch nochmal an die Sprache dran hängen, weil das für mich auch das größte Aha-Erlebnis war, dass Stil eben nicht nur das ist, was ich auf dem, auf der äh, handwerklichen Ebene aussage, also wie ist meine Linienführung, wie ist meine Farbpalette oder meine Formsprache, sondern dass es eben auch darum geht, mit welchen Inhalten beschäftige ich mich, welche Ideen kommen immer wieder in meinen Werken vor. Und das ist alles Teil deiner Sprache und nicht nur dein dein Strich oder deine Farbe. Ja, damit würde ich gerne unsere Stilfindungsepisode für heute abschließen. Ich hoffe, wir haben alles gesagt, was uns dazu eingefallen ist. Aber gerne auch an euch draußen wenn wir was Wichtiges vergessen haben, schreibt uns bitte, wir sind gespannt und vielleicht müssen wir dann nochmal eine zweite Stilfindungsfolge machen. Vielleicht passiert das ja irgendwann einmal, aber für heute ist es erstmal genug dessen und mich würde brennend interessieren,
0: ähm, wie wir nächste Woche vorangehen, worüber wir nächste Woche sprechen wollen. Boah, wir haben uns gar nichts vorgenommen. Hast du sp spontan ein Thema, was dich interessiert? Sonst gucken wir nochmal in unseren Ideenfundes und äh, ihr werdet überrascht werden, was es denn wird. Ich
1: würde vorschlagen, ihr lasst euch mal überraschen, was wir nächste Woche machen. Ich hätte da nämlich schon eine Idee, aber freut euch drauf. Ich verrate <lacht> nichts. Meine Lippen
0: sind versiegelt. Mysteriös, mysteriös.
1: Na gut. Also, dann kommen wir zum Schluss dieser Folge. Bleibt uns zu sagen, es war mal wieder schön, mit dir zu sprechen, Franziska. Und ihr draußen, gebt uns gerne ein paar Likes oder Bewertungen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns dabei, sichtbarer zu werden und wir freuen uns, wenn ihr uns über unsere E-Mail-Adresse oder unserem Instagram-Account Fragen oder Feedback schickt. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht es gut. Tschüss.